0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。今天为你回顾上礼拜主要的国际新闻呢。第一个，我们当然先看美国。美国呢，大上礼拜发生了令世界都感到非常震惊的老牌的民主国家，居然发生报名冲进国会的这样的一个事件啊。我们看看上礼拜几个重要的美国政治上的事件呢？按照时间点来看呢，最早的时候是礼拜二，星期二，一月五号的时候呢，美国乔治亚州进行联邦参议员的一个选举的投票。因为上一次第一次投票的时候呢，那么几个候选人都没有过半数，都没过半数呢，所以这一次，嗯、呃，那么就变得非常激烈，非常激烈，全世界在看。那么，到底这个两个参议员的位置，那么花落谁家，将会影响到美国民主、共和两党谁能够掌握参院。那结果呢，都是以民主党以非常惊险的这票数呢获胜，拿下了两席。换句话说，在国会里面呢，那么参议院、众议院现在通通都是民主党当家。加上拜登如果就职的话呢，那么府，或就是这个白宫，还有这个两院，都是民主党完全的执政啊。那么，在一月六号的时候呢，那是美国副总统彭斯必须要主持那么国会认证，呃，各州十二月十四号选举人呢，总统选举人的票。本来呢，这个选举人票送到国会呢，那只是一个呃仪式性的一个过场。但是呢，这次却非常不一样，因为川普呢，那么鼓动了一些川粉啊，川的支持者，觉得说他们的选票是被偷了，选举是被民主党整个偷了哈，所以必须要讨回个公道。讨回公道呢？没想到这个抗议的行动呢，变成暴力的攻击，暴力攻击，大批群众冲进了国会，那么国会议员纷纷避难的。那后来当然在混乱之中，还是完成了认证。那么也很快的，国会恢复了秩序。但是呢，有五条人命丧生，其中一个就包括了警察，警察。所以后来为警察的当年呢，那川普也只有被迫下令全国降半旗啊。但是这件事情发生以后呢，引起国际上的一份挞法啊，美国国人感到非常的愤怒。那么这里面当然，呃，川粉，尤其是川普，难辞其咎。那川普呢，他说他当然说他自己不是，呃，不是鼓励，没想到这个抗议变成一个暴动啊。但是呢，很多人说，不是你鼓励的话，怎么会变成这样的一个暴动？所以这很多责任呢，就由、是、川普来来必须担下。所以在礼拜一的时候呢，十呃，在一月十一号的时候，民主党控制的众议院就开始动作，要以叛乱罪呢来弹劾川普。川普后来那么成那么这个案子提出来以后呢，一月十三号将要表决，说是不是那么二度送传送的呃参议院要弹劾川普。那川普呢，本来民主党他有他有两个选择，一个要办弹劾川普。要不然呢，就是通过决议案呢、啊，就是要要这个副总统彭斯引用美国宪法第二十五条修正案，就说呢，总统已经没有办法啊，没有办法行使他的这个责任了、啊。那么这时候就是呃，把总统驱职，由副总统来带领。但是彭斯呢，嗯、呃，不愿意。啊，彭斯不愿意。当然，彭斯在事情发生之后呢，他本来是川普的坚定支持者，但是在嗯、呃，礼拜三的暴动之后呢，他也跟川普保持距离。但是呢，共和党里面说，怎么可以让彭斯去引用宪法第二十五条啊？那彭斯当然也不干，不干呢，那当然可能后来还就是走弹劾的这个路线。那弹劾的路线，但是问题是，如果民主党控制的弹劾的案子如果过关了，那什么时候送到参议院？那如果按照正常状况的话，那送到参议院呢？参议院最快处理也是19号。可是川普的任期呢， 2 0号就届满了，所以根本不可能在他任内就完成弹劾的一个程序。那么，但是你送到参议院，参议院就要举行公听会啊什么？那会打乱了拜登将来那么就任总统之后前一百天的各种人事布局，因为本来参议院要审要审查这个拜登这个人事布局，现在全部的精神都跑去弄川普的弹劾案。这没什么太大意思，所以民主党内部有一些人讲说，就算众议院通过了，我们可以暂时扣在众议院手中，扣几个月，等到一百天过了，拜登的人士或者一开始的这个呃，慢慢慢慢已经上轨道了，然后这时候再送弹劾案，再送到参议院。那你说川普已经已经卸满了卸任了，那弹劾是什么意思呢？那当然，弹劾案里面包括他永远不得再任公职。换句话说，就断了他2024年复出的那么这样的一个机会啊。那川普这边呢，当然我们也还担心最后一个礼拜会不会有什么样的动作。动作有很多传言呢，就川普可能会用总统的特赦权力，要先特赦他自己和特赦他的家人。但是包括过去川普的死忠的呃，但是后来被川普被迫逼迫辞职的前司法部长巴尔。以及白宫的这个法律顾问呢，都建议川普千万不要这样做啊！这样做，按照以前的这情形是，总统遭遇到麻烦，总统辞职，副总统继任，以这个继任之后成为新的总统，用他的权利去特赦前任的下台的总统。那过去，嗯、呃，福特总统去特赦尼克森总统，那么过去就是70年代水门案事件呢，当时是这样来操作的。那么这样的比较平顺啊，就就希望川普不要硬干，说我特赦我自己。那联邦调查局呢也提出警告，他说在拜登就职的时候呢，根据他们收到的情报，美国五十个州和华盛顿 D.C. 都有人阴谋要做武装的抗议，所以现在美国几乎是要全面警戒，草木皆兵。那么，川普的事情发生之后呢？当然，很多人一阵挞伐。所以，川普喜欢用 Twitter 来发表信，这个讯息。所以 ，Twitter 就觉得这个呃会影响到国家的这个稳定，所以就完全禁掉了川普的 Twitter 账号。那么，脸书呢也关闭了 Twitter 账号啊，很多是 YT 啦，嗯 ，in i i g 啦，通通都关了川普的账号。那川普当然非常生气，非常生气，觉得科技巨头你们是没有权利。所以来做这个言论自由的一个限制，那么他会不会对这些科技大的科技巨头，那么在最后几天，他是下了重手啊，或者说是怎么样动作，这大家也都在看。可是很多金融机构也将跟川普保持距离。啊，这些连那有些银行表示不再处理川普竞选的这个信用卡捐款的这种这种支付的交易，我不要跟要跟你保持距离。有银行说可能不再贷款给川普的公司啊，那也有些银行说，那么呃，那么各种的线上的服务啊，那么也不再给你服务啊。那么当然也有一些企业说，呃，那么在。参议院里面，呃，拒绝认证这个选举人票的，那么川粉的死忠的这些参议员，下次选举的时候，我们将不捐款给他啊。那甚至像这个呃 PGA 高尔夫球巡回赛呢，也说就不再在川普的球场比赛。好，那川普的旅馆呢，那很多人可能也去退房，那不愿意跟川普沾上个边。所以，这 c N N 就报道说，这件事情爆发之后呢，当然，川普的声望扫地啊，川普的经经济的来源呢，可能都会断了。可是，一旦另一方面呢，川粉还在，所以这个经济不行，它可能有别的经济的形态会出现啊，比如说，川普要开这个电视公司啊，比如说他在线上的影音串流，这会变成一个新的一个商业的业态，这个也是我们持续去关注的。第二个呢，我们看韩国。韩国最近跟伊朗的事情呢，那么发生一些纠纷也值得关切。上礼拜一的时候呢， 1月4号的时候呢，下午大概当地时间三快3点半左右，那么有一艘韩国的这个运输船叫韩国化学号，从沙特启程要到开到阿联酋，在经过伊朗的这个控制的霍姆兹海峡之中呢被扣留了。被扣留了，扣留了原因呢？当然就说表面上的原因，当然说你造成了污染啊，你的化学材料嗯，这造成了水面的污染，所这是一个司法问题。司法问题，但是很多人发现，他其实这个事情发生之后，韩国呃当然是紧急交涉，希望这船能够放回来。可伊朗这边提的倒不是这个船的问题，因为船已经进入司法程序，伊朗就说呢，那么韩国因为配合美国。伊朗出口石油有70亿美元的这个油的呃钱呢，被冻结在韩国两家银行——有利银行和 IBK 企业银行。韩国多次呃，伊朗多次提出要求呢，其中有一部分呢，那我钱要提出来啊，我买医疗的设备，我买新冠疫苗啊。但是呢，韩国觉得这是因为美国对伊朗进行制裁，所以这个钱呢必须扣着不给你。这钱扣的不给你，所以伊朗就扣了韩国的船。当然，没有人说这两个是连在一起。伊朗说这是一码归一码，但是韩国说你这个就是勒索嘛，你是勒索。那伊朗就说你是扣的我的钱不给啊？你是扣不给你才是呢？扣我的钱当人质，双方的这个外交冲突啊，那么就是整个扩大，扩大在礼拜天的时候，一月十号，韩国外交部第一副外长崔中建就到了德黑兰。到德黑兰呢，跟跟这个伊朗方面谈，但是谈到现在还没有什么结果。当然大家都在等等什么呢？就是等拜登上台。拜登上台之后，看这个问题怎么解啊？所以我们看到，这是韩国的这个问题。那北韩呢？北韩在上个礼拜一月五号到一月七号，朝鲜劳动党开了第八次代表大会。大,大会呢，当然你说金正恩在会中呢，被推举为同样被劳动党的总书记。但是他的妹妹金宇正却没有进入劳动党的部长名单啊，从决策中心被剔除。那么在这个开会的时候呢，韩北韩又夜间举行了军事的一个阅阅兵啊。那么呃，但是他的这个金正恩呢，在大会上呢，他也跟这个被美国在喊话，他就讲强对强、善对善的原则来回应美国，就你对我好，我就对你好啊。那么你对我不好，我就对你不好。所以并没有讲定说他到底对北韩有时呃对北韩对美国将有什么样的策略，所以他说你强我就对强，你对我善意我就对你善意啊。那他也继续说呢，金正恩也说要开发的核核子潜艇，也发展洲际弹道飞弹，但是他提出了一个叫做有责任的永和国啊，我是永和，但是我是负责任的永和国啊，所以就是先把他自己的姿态拉高，然后等到。拜登上来看怎么出牌。最后呢，我们看一下沙乌地。沙乌地在上个礼拜二一月五号的时候呢，那么在沙国呢举行，那么沙乌地呢还阿联酋、巴林、埃及签字和卡达附交。卡塔复交本来传了很久，在上礼拜二呢正式复交。2017年三年，他将近三年前的断交，断交呢，就他就封锁了沙乌地啊，封锁了卡达的陆上交通，那么海上的交通，所以很多的花费呢，他卡达就从空运啊，从空运一年呢，这个花费在空运上的运送物资都花到100个 million， 1 0百 million， 但是呃，但是卡达跟美国关系不错，啊，所以沙乌地就在这个时候呢，在拜登上台之前。跟卡达复交，也把这个外交的这个分数呢，也做给川普一个人情。但是，他和阿联酋、巴林、埃及这四个一帮嘛，然后联合就跟卡达就复交。可另一方面，他跟阿联酋也有点点竞争，因为上礼拜呢，沙乌地也提出来一个叫总部外交的一个计划，希望 Google 啦、西门子啦这些企业能够从把他们的总部从杜拜搬到沙乌地的利雅得。换句话说，在经济上呢，他就跟阿联酋竞争啊。那么从杜拜，希望你从杜拜呢能够搬到利亚德。那搬到利亚德，那就看了这些这些这些企业，他当然觉得搬到利亚德对他来讲不见得方便啊。那么整个整个政治经济的氛围也不一样。但是沙特呢，他提出五十年免税或者怎么样的非常优渥的一个条件，那么希望能够借此发展他的经济。所以沙特跟卡达互交，然后提出总部经济的这个计划。那么这对中东的政治经济形势又有什么影响？这也值得我们去继续追踪。大概上礼拜呢，几块大的新闻就为您分享到这里，我们下礼拜再见。